0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 205. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Fünf-Gänge-Menü Und von Paddy Buckley. Viel Spaß beim Hören. Wisst ihr, was mich letzten Samstag tierisch gefreut hat? Der letzte Samstag war der 25. November. Da habe ich abends beim Essen gesessen, von dem ich euch gleich erzählen werde, und habe das Essen, wie es sich natürlich für eine Bloggerin gehört, auch fotografiert. Ja, es ist so, dazu stehe ich auch, ich fotografiere mein Essen öfters mal. Und in diesem Moment kam dann eine Push-Nachricht über einen neuen Kommentar rein. Ich habe diesen Kommentar dann natürlich gleich gelesen und mich dann riesig darüber gefreut. Da hat nämlich der Peter ein paar wenige kurze, wirklich sehr kurze Sätze geschrieben, die aber so viel ausgesagt haben, dass mir in diesem Moment gleich das Herz aufgegangen ist. Er hat nämlich Folgendes geschrieben. Wenn sich plötzlich die Schrittfrequenz beim Laufen ändert, kann es nur daran liegen, dass das Intro der neuen Hörmupfelfolge läuft. Smiley. Vielen Dank für die immer wieder unterhaltsamen Folgen. Peter. Und das fand ich wirklich richtig toll. Das war richtig süß. Da habe ich mich echt richtig irre gefreut. Das waren eigentlich so wenige Worte, aber die trafen dann genau ins Ziel. Und dafür möchte ich dir ganz herzlich Danke sagen, Peter. Das hat mich wirklich irre gefreut in dem Moment. Ich habe dann auch ein breites Grinsen gehabt und musste das dann gleich meinem allerliebsten vorlesen. Und ich habe mich wirklich riesig gefreut. Dann habe ich auch wieder äh, mal in die itunes rezension geschaut und da stand dann folgender Kommentar vom Gerhard. Dottis kleiner Podcast zwischen allem wechselnd, was sie interessiert. Reisen, Museen, Ausflüge und selbstgeschenkte Abenteuer wie Bobfahrten und so weiter. Und dafür hat er mir dann fünf Sterne gegeben. <lacht> Danke dir, lieber Gerhard, für die Fünf-Sterne-Rezession. Und auch über die habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut. Wenn euch etwas auch in dieser Richtung einfällt, euch anderen, dann tut euch keinen Zwang an und macht das Gleiche, macht Peter und Gerhard das nach und gebt mir ein kleines Feedback. Wie gesagt, ich freue mich darüber sehr, wenn da irgendeine Reaktion von euch kommt. Jo, was soll ich euch heute erzählen? Ähm, die Lesechallenge challenge 6 ist in vollem Gange. Wir haben das Buch »Die letzten vier Tage des Paddy Buckley« ausgewählt Und darin geht es um einen Bestatter, der zu einer Witwe fahren muss, um deren Mann unter die Erde zu bringen. Hm, Das klingt jetzt erstmal etwas traurig. Doch es nimmt dann relativ schnell an Fahrt auf, denn anstatt nur die Formalitäten der Bestattung zu klären, landet der Bestatter mit der trauernden Witwe im Bett. Als ob das dann nicht schon schlimm genug wäre... Äh, stirbt diese arme Frau dann ausgerechnet in diesem Moment auch noch an Herzversagen. Und diese Situation ist dann ziemlich skurril, und in diesem Moment kommt man dann so leicht in Versuchung, das Ganze wieder als unrealistisch zu bezeichnen. Das Wort unrealistisch nimmt man ja sehr gerne in den Mund bei diversen Romanen. Das haben wir zum Beispiel im letzten Buch in Abgeschnitten von Sebastian Fitzig sehr, sehr oft gemacht, dass wir gesagt haben, das ist alles so unrealistisch, das passt irgendwie nicht, das geht uns gegen den Strich. Wobei es da, wie gesagt, auch so war. Also abgeschnitten war schon, ja, das hatte schon sehr viele unrealistische Szenen. Aber grundsätzlich finde ich eigentlich, dass man im Roman immer ein bisschen übertreiben muss. Also nicht zu viel, sondern immer nur so einen Tick drüber. Und der Autor von diesem Buch, die letzten vier Tage des Paddy Buckley, schafft das auch irgendwie sehr gut. Okay, ich habe bis jetzt erst knapp 100 Seiten gelesen, aber das Buch hat auch nur 272 Seiten und da muss man sich richtig ranhalten, wenn man sich da eine Meinung bilden möchte. Denn bevor man überhaupt eine eigene Meinung hat, ist das Buch dann schon wieder zu Ende. Und deswegen habe ich es dieses Mal auch sehr, sehr intensiv gelesen. Also am Anfang bin ich da immer so ein bisschen fahrlässig und ja, denke ich mir, mal sehen, was da so kommt. Lese ich halt mal flott hinweg. Aber dieses Mal habe ich mir wirklich Mühe gegeben, gleich von Anfang an alles detailliert aufzunehmen, weil ich dachte, alles, was jetzt beschrieben wird, muss ja schon im gewissen Sinne ähm, Inhalt wiedergeben. Ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Was mir an die letzten vier Tage des Paddy Buckley auch sehr gut gefallen hat, ist die Schreibweise die sehr angenehm, sehr fließend und auch sehr unterhaltsam ist. Und die Dialoge gefallen mir auch sehr gut. Das war auch dann das Erste, was mir sofort aufgefallen ist, die Dialoge zwischen den Figuren. Das waren sehr erfrischende, sehr offene Dialoge. Da sitzen zum Beispiel zwei Menschen gegenüber, die sich auf Anhieb sympathisch sind... Und im richtigen Leben würde man dann in diesem Moment, wenn einem das passiert, niemals zu seinem Gegenüber sagen, ich finde dich sympathisch. Oder man würde auch nicht sagen, das haben sie jetzt aber nett gesagt, ich freue mich darüber. Oder man würde auch nicht sagen, danke, dass du mir die Arbeit abgenommen hast, damit hast du mich sehr entlastet und mir eine Menge Druck äh, weggenommen oder sowas. Das sagt man ja in der Regel nicht zu seinen Mitmenschen. Oder ihr vielleicht schon, ich weiß es nicht. Also ich mache das eigentlich nicht so. Vielleicht stehe ich da auch ziemlich alleine da, aber ich kenne jetzt auch niemanden aus meinem Umfeld, weder aus meinem Familien- oder Freundeskreis und auch nicht aus meinem Arbeitsleben, der solche Sätze mal sagen würde. Und das ist mir eben in diesem Buch sehr, sehr, sehr deutlich ins Auge gestochen und das hat mir richtig gut gefallen. Man müsste viel öfter mal sagen, dass einem das eine oder andere von jemandem gefällt oder dass man sich über das eine oder andere sehr gefreut hat. Äh, So nichtig und banal es vielleicht sein mag, aber man sollte es öfters mal aussprechen. Ich habe letzte Woche zum Beispiel einem Kollegen einen Gefallen getan und als Dankeschön hat er mir dann als kleine Geste ein Stück Moncherie auf den Arbeitsplatz gelegt. Und ich wusste in diesem Moment zwar natürlich, warum er das gemacht hatte und wusste auch diese Geste zu schätzen, Aber viel mehr wäre es mir vielleicht wert gewesen, wenn er gesagt hätte, dass er sich darüber freut. Also wenn er gesagt hätte, danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Dadurch hast du mir meinen bevorstehenden Urlaub gleich doppelt schöner gemacht. Das wäre dann vielleicht bei mir sogar ja noch besser angekommen. Also vielleicht doch ab und zu mal nicht nur nette Gesten anbringen, sondern auch mal klar und deutlich sagen, warum man sich über das eine oder andere gefreut hat. Ja gut, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Das Buch, das ist mir jedenfalls darin aufgefallen, dass eben diese offenen Worte so gewählt wurden und dass die Figuren sich genau auf diese Art und Weise unterhalten haben. Und das nehme ich aus aus diesem Buch jetzt auch irgendwie mit, positiv mit. Ansonsten kann ich noch nicht viel zum Inhalt des Romans sagen, ich darf ja auch nicht zu viel spoilern, denn ihr sollt ja auch Appetit drauf bekommen und es selber lesen, aber ich bin auf jeden Fall schon einmal positiv überrascht von diesem Buch, denn ehrlich gesagt hatte ich am Anfang gedacht, dass der Roman nicht unbedingt meinen Geschmack treffen würde. Das hatte ich, glaube ich, auch schon in dem Blogbeitrag zur Lese-Challenge auf meiner Seite unter wwwdie hörmopfelde geschrieben, dass es genau so war. Ich hatte den Klappentext nämlich gelesen und gedacht, oh hauer, hoffentlich gefällt mir das. Äh, war so gar nicht meins und ich dachte mir dann, naja, die knapp 100, äh, 300 Seiten, das werde ich schon irgendwie überstehen. Und im Zweifelsfall müssen dann eben meine Mitleser mich motivieren, dass ich das äh, lesen möchte. Aber ich hatte so eine Vorahnung, dass es mir nicht so gefallen würde. Tja, und jetzt schon nach den ersten knapp 100 Seiten gefällt es mir doch außergewöhnlich gut. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Gut gefallen hat mir dann auch der letzte Samstag aus einem anderen Grund. Ich habe am Anfang gesagt, dass mich Peters Kommentar beim Essen erreicht hat. Genauer gesagt, bei einem ganz besonderen Essen. Ich habe euch ja schon mal erzählt, ist allerdings schon eine Weile her, glaube ich, dass wir ab und zu mal ins Westallgäu fahren, um dort im Tannenhof exklusiv zu essen. Exklusiv heißt, wir lassen uns exklusiv für uns ein Fünf-Gänge-Menü zusammenstellen. Das haben wir früher immer zu unserem Jahrestag gemacht, So lange, bis wir gemerkt haben, dass uns das so viel Freude macht, dass es, dass wir es auch mal zwischendurch einfach reingeschoben haben für, ja, Geburtstage oder einfach mal so zur Aufmunterung oder es musste gar kein spezieller Anlass sein. Wir haben das einfach mal zwischengeschoben, weil es uns eben so viel wert war. Letzten Samstag war es dann auch wieder soweit. Wir hatten wieder einen Grund, ein solches Fünf-Gänge-Menü zu bestellen. Und mein Herzallerliebster Liebster rief dann dort im Tannenhof an und fragte, ob man uns ein Fünf-Gänge-Menü zusammenstellen könnte. Und dann geschah etwas, womit wir eigentlich nicht gerechnet hatten. Das hatte bis jetzt noch nie Probleme damit gegeben, aber diesmal fragte uns die Dame, für wie viele Personen das Menü denn sei. Und mein Herzallerliebster Liebster meinte dann erstmal ganz harmlos, ja, für zwei Personen. Und daraufhin meinte die Frau dann, das ginge nicht, das würde man nicht machen und da waren wir erstmal vor den Kopf gestoßen Da wie, was, das geht nicht, wieso wird das nicht mehr gemacht was ist denn da los dann kam da noch eine zweite Person ans Telefon und die meinte dann auch, für zwei Personen würde man das nicht machen und an diesem Punkt wäre ich dann schon so weit gewesen dass ich aufgelegt hätte und gesagt hätte, naja, dann halt nicht ich hätte dann gedacht, pff, ja, wer nicht will, der hat schon und hätte mir dann halt eine andere Lösung einfallen lassen und hätte das Thema Tannenhof eigentlich abgehakt. Ich muss dann allerdings dazu sagen, dass dieses Hotel mit diesem Restaurant in den letzten 20 Jahren wahnsinnig gewachsen ist. Früher war das ganz ein ganz normales Restaurant mit gut bürgerlicher Küche und einem netten angeschlossenen Hotel mit Tennishalle. Und inzwischen ist das aber ein richtiges Nobelhotel geworden, also ein sogenanntes Ressort, Sport and Spa. Wo eines der einfacheren Zimmer pro Person, pro Person, immerhin 107 Euro aufwärts kostet. Aber wirklich, das ist eines der einfacheren Zimmer. Nach oben hin geht es dann schon noch ein bisschen weiter. Allerdings muss ich dazu sagen, inklusive einer Dreiviertelpension. Das nennt sich so. also Naja, egal. Vom Hotel wollte ich jetzt eigentlich nicht erzählen, sondern eigentlich vom Restaurant. Die Küche des Restaurants kann man jetzt jedenfalls inzwischen auch nicht mehr nur als gut bürgerlich bezeichnen, sondern schon als gehoben. Wobei ihr da bitte nicht äh, verwechselt bitte mit, mit abgehoben. Es ist gehoben, aber nicht so, dass man sagen muss, da können ganz normale Leute nicht einkehren. Also vielleicht ist eher das Publikum abgehoben, das dürfte verkehrt, also es sind sehr, sehr viele Schweizer dort, die sich das natürlich auch leisten können. Ähm, auch Russen habe ich da dieses Mal und Amerikaner gesehen, aber es ist jetzt nicht so, dass Hinz und Kunst da nicht auch hin könnte. Preislich gesehen immer noch im gehobenen Rahmen, aber es ist machbar. Hm, ja, zurück zu meinem, äh, zu der Bestellung. Mein Herz Liebster hat jedenfalls nach der Absage dieses Personal am Telefon nicht aufgegeben, sondern stattdessen verlangt, dass ihn der Chef persönlich zurückrufen soll. Was dieser dann, glaube ich, auch gemacht hat oder war es die Chefin, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, die Chefin hat sogar zurückgerufen, aber es hat jedenfalls geklappt, dass man uns zurückgerufen hat und die Chefin hat dann auch gesagt, dass ihr das sehr leid täte und das würde ja gar nicht gehen, dass man uns da so eine Absage erteilt hätte und wir würden natürlich das Fünf-Gänge-Menü bekommen gut, wie gesagt, ich hätte in diesem Moment schon längst aufgegeben gehabt, aber mein Herz Liebster hat das dann durchgezogen und nur durch sangen Engagement haben wir dann wirklich unser Menü wieder bekommen. Wir sind dann also am Samstag bei richtigem Dreckswetter. Es hat wieder geschüttet wie Sau, was vom Himmel gehen konnte, kam oder runter. Sind wir dann nach Weiler im Westallgäu gefahren und dort hatten wir dann erstmal ein Parkplatzproblem, denn das Hotel muss an diesem Wochenende schon sehr, sehr voll gewesen sein, denn wir fanden nur im hintersten Winkel noch einen Parkplatz. Dann sind wir ins Restaurant gegangen in der Annahme, dass wir wieder in die sogenannte Rosenkuppel geführt werden würden. Dort haben wir in den letzten Jahren immer gesessen. Doch dieses Mal wurden wir in den neuen Restaurantbereich geführt, worüber ich mich persönlich sehr gefreut habe, denn das war so total mein Stil. Also das ist total meins gewesen, was wir dort vorgefunden haben. Ich werde in den schon uns mal ein paar Fotos einstellen, dann könnt ihr euch das selber anschauen. Da sieht es wirklich richtig toll aus. Da ist so ein, ja, ein langer Saal, äh, relativ hoch, mit einer Naturholz verzierten Wand. Und diese Wand ist dann von unten mit so Spots angestrahlt und das sieht mit dieser rauen Wand ganz, ganz toll aus. Denn diese Erhebungen von der Wand Werfen so Schatten, die einen sehr mystischen Eindruck machen und wirklich toll aussehen. An dieser langen Wand entlang steht eine einzige Bank mit einer hohen Rückenlehne an der der Wand. Und da sitzt man wirklich sehr bequem. Es gibt viele kleine Vierertische mit schweren, sesselartigen Stühlen, in denen man so richtig gemütlich sitzt. Und an der Außenseite dieses Saals ist eine große Glasfront und alles ist wirklich sehr modern und doch sehr alpenländisch dekoriert und gestaltet und es sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Wir saßen dann ganz, 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 ganz hinten am letzten Tisch und der arme Kellner musste dann den ganzen Saal durchlaufen, um uns unser Essen zu bringen. Und die restlichen Gäste im Saal, die hatten an diesem Abend Buffetessen und liefen dann immer von ihrem Platz aus in die entgegengesetzte Richtung, in den Nebenraum, der sich eben vor diesem Saal befunden hat. Und das war wird dann vermutlich auch der Grund gewesen sein, warum man uns dann hinten hingesetzt hat, damit die Leute, die sich ihr Essen holen, nicht alle an uns vorbeilaufen und uns beim Essen stören. Und das fand ich dann richtig kundenfreundlich, richtig gastfreundlich. Äh, anstatt die Kellner nämlich den kürzesten und für sie auch effektiv, effektivsten Weg laufen zu lassen, war der Restaurantleitung wichtiger, dass wir es angenehmer hatten und eben nicht durch die anderen Gäste gestört wurden. Da ging es also wirklich darum, uns einen Gefallen zu tun und uns den Abend schön zu machen und nicht, um die Kellner kürzer laufen zu lassen. Und das war irgendwie total kundenorientiert, also total gastfreundlich, fand ich das. So kam es jedenfalls bei mir an. Ja, gut, komme ich endlich zum Essen. Wie gesagt, ihr findet in den Shownotes ein paar Bilder dazu. Wir bekamen als Vorspeise Hirschschinken mit Kale, da sage ich gleich was dazu, und Brombeer. Was natürlich sofort zu der Frage führte, was dieses Kale, wie es dort stand, ist. Das erkläre ich euch gleich. Dann gab es als Suppe eine Sellerie-Cremesuppe oder Schaumsuppe muss man schon fast sagen, die war wirklich sehr schön aufgeschäumt mit Trüffel und Mandel. Danach als ersten Hauptgang einen Wildfang Heilbutt mit Venere, Limette und Fenchel. Als zweiten Hauptgang ein Chateau priot Briar, Brion, Priot, Chateau priot heißt das, glaube ich, mit Graupen und goldenen Beetroot. Und als Nachtisch ein Tiramisu mit Beeren und Minze. Schimpft mich jetzt bitte nicht, wenn ich irgendwas falsch ausgesprochen habe. Bei manchen weiß ich wirklich nicht, wie man es ausspricht. Allerdings, wer jetzt aufgepasst hat, dem werden dann vielleicht auch einige Sachen neu oder anders geklungen haben. Jedenfalls ging es mir in diesem Moment so. Ja, vielleicht wollt ihr nochmal überlegen. Also es gab Hirschschinken mit Kale, <lacht> Wildfang-Heilbutt mit Venere, Priot. Chate- mit Graupen und goldenen Beetrot. Ja, und da fing, in, fing ich da schon so ein bisschen das Grübeln an. Gut, gehen wir es nochmal durch. Hirschschinken mit Kale. Kale bzw. Kale ist eigentlich nichts anderes als Grünkohl. Kale wird es nämlich in den USA und in Australien genannt. Und wenn das jetzt so auf der Speisenkarte steht, dann lese ich natürlich erstmal Kale. Ich nehme mal aber an, dass es Kale heißt. Ja, vielleicht wissen es die Hobbygärtner unter euch ja schon, dass grün, dass das Grünkohl ist, denn äh, wer das vielleicht mal auf einem Samenpäckchen selbst gelesen hat, der wird das inzwischen schon kennen. Ich kannte das wie gesagt noch nicht. Ja, und unser Kale wurde an diesem Abend dann kalt serviert, also als eine Art Salatbeilage, nicht gekocht und nicht blanchiert, sondern ganz roh. Und das fand ich dann wirklich auch sehr interessant, dass man sowas als Rohkost essen kann. Grünkohl als Rohkost, das kannte ich so auch noch nicht. Dann war mir Wildfang-Halbutt natürlich ein Begriff, aber ich konnte mit Venere nichts anfangen. Und ich denke mal, ich spreche es auch wieder völlig falsch aus. Venere ist, Hobbyköche werden mit mir jetzt hoffentlich milde walten lassen. (lacht) Venere ist, Ein schwarzer Vollkornreis. Das kannte ich aber auch noch nicht. War aber verdammt lecker. Also ein sehr intensiver Reisgeschmack war das. Im Internet habe ich dann auch gesehen, dass so eine 500-Gramm-Packung so für 7,49 Euro zu haben ist. Also ja, okay. Muss wohl ein bisschen was Exklusiveres sein. Chateaubriand habe ich ja auch googeln müssen im Vorfeld. Das ist ein Doppellendensteak aus der Mitte des Rinderfilets. Und wirklich eine sehr, sehr, sehr feine Sache. Also medium gebraten hatten wir das und ja, war sehr, sehr lecker. Also das wollte ich dann auch ohne Soße genießen. Ähm, Golden Beetroot war dann auch etwas, was mir noch nicht bewusst über den Weg gehupft war, aber worunter ich mir natürlich im Vorfeld schon etwas vorstellen konnte. Also frei übersetzt ist das eben gelbe Beete. es war auch sehr, sehr lecker, auch sehr intensiv aber irgendwie nicht so streng wie die normale rote Beete ist. Ja, die goldene Beete, die die habe ich sehr gerne gegessen. Rote Beete mag ich normalerweise nicht, aber diese goldene Beete, die war, ja wie gesagt, so ein bisschen, zwar sehr intensiv, aber irgendwie nicht so streng. Hat mir gut geschmeckt. Was war noch? Ja, diese Rinderfilets waren wirklich eine Sensation. Hauchzart und super lecker. Sie lagen dann so auf einem Spiegel von eingekochtem Bratensaft, also reduzierter, sehr reduzierter Bratensaft, der schon fast harzähnlich war, also eine harzähnliche Konsistenz. Äh, ich, honigartig wäre noch fast zu dünnflüssig die Bezeichnung, er war wirklich eher so zäh wie Harz, das noch gerade mal so ein Tick flüssig ist, dass es überhaupt aus der Baumrinde rauslaufen kann. So in dieser Konsistenz war dieser äh, Bratensaft, also unglaublich lecker. Dazu äh, leckere, mit Kräuter verfeinerte Graupen, also das war wirklich, wenn ich daran denke, ich könnte mich echt reinlegen in das Zeug, das war mein absoluter Lieblingsgang an diesem Abend. Hinterher gab es dann noch ein Tiramisu im Glas, das war auch sehr gut, das war mein zweitliebster Gang. Äh, Dieses Tiramisu war zwar nicht mit Mascarpone hergestellt worden, sondern mit Sahne, was mich im ersten Moment echt störte, denn ich mag Tiramisu mit Sahne überhaupt nicht, sondern ich esse Tiramisu eigentlich nur und ausschließlich mit Mascarpone. Aber hier war diese Sahne aufgeschäumt worden. Und dadurch musste das Tiramisu dann auch wirklich frisch in der Küche zubereitet worden sein, weil ich nämlich glaube, dass dieser hauchzarte Schaum, dieser Sahneschaum, bestimmt nicht länger als fünf oder, lass es zehn Minuten sein gehalten hätte. Sonst wäre das Ganze nämlich total in sich zusammengefallen und deswegen kann ich mir das gar nicht anders erklären, als wenn die das Tiramisu wirklich kurz vor dem Servieren erst äh, an, angerichtet hätten, angerichtet haben. Ja, wir haben das Essen wirklich sehr, sehr genossen. Wir haben dreieinhalb Stunden dort gesessen und gegessen und gequatscht und viel Zeit verstreichen lassen und einfach nur das Ambiente genossen. Es war dann auch Live-Musik, die ich persönlich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, aber der Musik, der Musiker war dann auch sehr, sehr gut, war ein Allgäuer, der wirklich sehr gut gesungen hat, der hat ein Keyboard vor sich, mehr nicht und er hat jetzt nicht gestört und aufgrund dessen, dass er eben gut war, aber ehrlich gesagt hätte ich jetzt auch darauf verzichten können. Also mir wäre dieses leisere Ambiente an diesem Abend lieber gewesen als diese Unterhaltungsmusik. Wir haben dann nach unserem Fünf-Gänge-Menü noch einen Cappuccino bzw. einen Espresso getrunken. Und dazu hat uns die Küche dann noch eine super leckere Mousse au Chocolat und so ein kleines fluffiges Törtchen serviert. Als kleiner Gruß aus der Küche noch oben obendrauf. Das fand ich auch wirklich sehr, sehr nett. Vermutlich war das dann noch von diesem Süßspeisen-Buffet der Hausgäste, denke ich mal, die da ihr ja, ihr Buffet-Essen hatten. Aber ich fand das trotzdem eine sehr nette Geste vom Restaurant. Womit wir wieder bei der Geste wären, das passt ja, das schließt sich ja jetzt wieder. Ja, das war es aber auch eigentlich schon. Mehr wüsste ich jetzt nicht zu berichten von diesem tollen Abend. Dann kann ich hier an dieser Stelle dann auch schon schließen und mich bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Ich habe euch hoffentlich ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Ich bedanke mich dann auch noch zusätzlich für alle Art der Kontaktaufnahme und Interaktion, die ihr da über die Kommentarfunktion oder über Twitter oder Telegram mit mir austauscht. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche euch dann ein schönes schönes Wochenende, eine schöne Woche und einen schönen Start in den Advent. Stellt vielleicht einen Adventskranz auf, dekoriert eure Wohnung weihnachtlich Und stimmt euch so vielleicht ein wenig auf die Stadezeit ein. Macht es gut bis nächste Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaltet. Und wenn ihr mich weiterempfehlt, macht es gut. Servus.